1: si vas a estar ahí, sentado, sentado, sin loquear. Sin si vas a estar ahí, eso. ahí te sientas si y acompañas. Sin loquear. Ahí pueden coger la entrada del perro y le ponen un poquito de, de picante.
0: Historias offline, perfiles sin filtro.
2: Alejandro Gaviria nos recibió en su casa en Bogotá para hablar con historias offline de su vida, la literatura, el servicio público, la campaña electoral y política y otros temas que hacen que este episodio sea un perfil sin filtro. Bienvenidos a Historias Offline. Doctor Alejandro Gaviria, gracias por
1: estar en Historias Offline. Muchas gracias, Juan Diego, por la invitación. Contento de estar aquí con ustedes.
2: Qué gusto tenerlo. Quiero que comencemos hablando... Eh, acerca más o menos de su vida, usted es ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia eh, estudió en los 90 en la Universidad de los Andes, una maestría en economía fue ministro de salud del gobierno Santos seis años, fue subdirector de planeación nacional en el gobierno de Álvaro Uribe, también sobre los 90 hizo, eh, digamos, participó en, otras, eh, en otros gobiernos también en, en el ejercicio público, ha publicado 10 libros eh, y, en lo, y cerca de los últimos que publicó, han vendido más de 70 mil copias. Mm. Eso lo lleva a uno a pensar que Alejandro Gaviria es un tipo demasiado intelectual, un erudito tal vez. Pero, no creo tanto. ¿Pero siempre fue así? ¿Alejandro Gaviria siempre fue así? Cu ¿Cuando niño en el
1: colegio era así? Yo fui bien estudiante, pero sobre todo en los últimos años de secundaria, de bachillerato, en primaria no tanto. Siempre combiné ese mundo, un gusto por el estudio con el gusto por el deporte también, siempre me gustó mucho el fútbol, pero puedo decir que siempre he tenido un contacto con los libros, con el mundo de las ideas, yo no sé si llamarlo intelectual necesariamente, pero era más vital, no era una cosa autoimpuesta, con cierto respeto y cierta reverencia al comienzo, después con un poco más seguridad a medida que fueron pasando los años. Y también combinando dos facetas, una la más técnica, la que uno podría llamar con un perfil más de tecnócrata, la que uno podría asociar con los números más que con las letras, y la otra que fue hasta hace aproximadamente 10 años un poco más íntima, y es la relación con la literatura. Yo no la había hecho pública de alguna manera, era algo eh, para vivir la vida, para disfrutar. Solamente quizás después de que yo me enfermo de cáncer y empiezo a escribir libros distintos, poco más cercanos a la literatura y a la reflexión existencial, es que esa faceta se vuelve un poco más pública.
2: Eh, siguiendo por esa línea de la familia, de, de su infancia, parte de lo que somos como personas lo define la familia en la que crecemos. Sin duda. Su papá fue alcalde fue exministro, fue gerente de PM, también fue rector como usted. Fue rector de la Universidad FIT. Eh, sí. Murió hace, hace muy poco. Eh, ¿Qué le prendió a él? Porque se, entiendo que es un gran referente para usted. ¿Y cómo fue esa familia con su papá Juan Felipe y con su mamá?
1: Yo crecí en una familia paisa tradicional. Mm, somos cuatro hermanos, yo soy el mayor. Tuve un accidente biográfico. Yo nací en Santiago de Chile, pero crecí en Medellín. Me gusta decir que es cerca del estadio de Medellín. Recuerdo un domingo hace ya muchos años que nosotros oíamos esos rumores cuando había un gol en el estadio, jugando con mi papá en un patio que tenía la casa en la parte de atrás. Mi papá fue una persona estudiosa, no obsesiva tampoco. Tenía una faceta que yo no tengo. Él era... quizás le gustaba más la buena vida. Eh, comer, era sibarita, okay. eh, tomar traguito. Yo he sido <risas> quizás un poco más juicioso en ese sentido. Me inculcó siempre eh, ser responsable. Una vez tuvo una conversación conmigo, yo tenía por ahí 14, 15 años, era duro en algunos momentos, y me dijo, si usted quiere que le vaya bien en la vida, tiene que ser un buen profesional. Cuando sacaba buenas notas, no lo decía mucho, me decía, eso es su obligación. Después hay una anécdota que yo no he sabido muy bien cómo procesar, que ha sido como difícil, mi papá muere, muere en agosto del año 2019. En ese momento yo ya era rector de la Universidad de los Andes. Después de que muere mi papá, yo fui a Medellín y por alguna razón tuve una conversación con quien había sido su conductor en la Universidad Eafit. Y bajando del aeropuerto de Río Negro, él me dijo, hermano, su papá vivía muy orgulloso de usted. Y yo le dije, sabe que nunca me lo dijo entonces esa relación un poco donde hay cosas que no se dicen también me pareció extraño me pareció extraño cuando él se muere y yo tengo que leer una semblanza en la catedral del poblado en Medellín el incidente que recordé para bien fue algo que había ocurrido en el colegio habíamos roto un vidrio unos compañeros protestando y nos iban a echar a un grupo del colegio y yo escribí, me dio un texto irónico en el taller literario en cuarto bachillerato y lo leyeron delante del rector. Y él me pregunta, bueno, ¿y quién escribió eso? yo le dije, yo, yo creí que me iba a regañar. Y dijo, no, todo lo contrario. De alguna manera me dijo, hay ciertas cosas, ciertas injusticias, porque él entendió que había una injusticia porque un compañero lo querían echar, que no se pueden tolerar. Y esa lección me quedó para toda la vida. Hay injusticias, hay cosas que en la vida no se toleran. Cuando él muere y yo entro en esta etapa dubitativa en mi vida si me lanzo o no a la política, me hizo mucha falta haber tenido una conversación con él, eh, preguntarle qué opinaba. Pero ahí está su memoria y escribí por allá una carta de esas cartas que uno escribe a las personas que ya no están diciendo quizás los muertos nos acompañan todo el tiempo. Entonces su memoria y sus recuerdos y su ejemplo está ahí.
2: ¿Y qué cree que hubiera pensado de
1: haberse lanzado a la política? Hermano, no sé. A veces pienso que me hubiera dicho, no te vas a meter en eso, huevón. Pero después creo que diría lo contrario. Estaría orgulloso. Quizás ahí sí me lo hubiera dicho. Aquella frase que se quedaron sin decir, a todos nos pasa en la vida. Y habría dicho, de pronto, usted está haciendo lo que yo quise hacer, porque él fue incluso más político que yo. Mi papá alcanzó a tener una pequeña aventura política siendo concejal de neoliberalismo en los años 80 en Medellín. Y le gustaba el mundo de la política. Yo recuerdo las noches de elecciones, él con una hoja de papel, sumando votos, oyendo el radio. Alejandro, usted estudió primero ingeniería
2: civil y luego saltó a la economía mm. que, que lo llevó digamos a hacer su maestría en economía y luego su doctorado más adelante.
0: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime anywhere yo estudié
1: ingeniería civil porque me iba bien en matemáticas en el colegio porque sabía que la ingeniería me daba cierta maleabilidad. O sea, podía saltar de la ingeniería a otro mundo. Pero siempre me pareció que algo faltaba en mi formación, sobre todo ese lado más humanista. Di el discurso de grado en el año 1987 cuando me gradué de ingeniero, poniendo el dedo en esa llaga, diciendo tal vez nuestra formación fue muy corta de visión para bien y para mal, algo faltó. Y quise buscar en la economía ese complemento, una forma de meterle algo de reflexión sobre el cambio social, un poquito de equilibrio, no alejarme completamente de ese mundo de los números, pero también hay un hecho circunstancial azaroso como todo en la vida y eh, yo no sabía muy bien si estudiar economía o estudiar administración o estudiar ciencias sociales cuando supe que me iba a venir a vivir a Bogotá después de un incidente que tuve en Medellín cuando me roban un carro, estaban a punto de asesinarme, yo tengo un evento como estrés postraumático por algunos meses. Vengo a una entrevista de trabajo. No me gusta el trabajo que me ofrecen. Me vi como ingeniero en una obra con un frío el berraco. Y yo dije, no, de pronto no me le voy a meter a eso. Y me fui a la Universidad de los Andes. Y yo dije, bueno, voy a buscar la facultad de administración o de alguna cosa. Y la primera que encontré fue la de economía. Me gustó el penso y dije, bueno, estudiamos economía. Yo conté esa historia en mi discurso como posesión de la Universidad de los Andes porque pasaron 30 años entre ese ingeniero más o menos desubicado que llega a la Universidad de los Andes buscando reinventar su vida y ser rector de la universidad. Es curioso. La vida da vueltas. Claro, muchas. Si me hubiera propuesto ser rector de la universidad jamás lo habría logrado.
2: Y, y sobre todo también esa relación que tiene la vida de su padre con
1: la suya, ¿no? T tuvieron
2: cargos similares, él también fue rector de la universidad.
1: Yo creo que tuvimos vidas eh, parecidas, en el fondo somos muy iguales. Ahora me pasó durante la campaña política algo que no sé muy bien cómo digerir. Y ahora me veía por ahí en un video. Y físicamente me parecía a mi papá. Nosotros nunca fuimos muy parecidos, pero ahora con los años, en algunas fotos o ciertas expresiones, sobre todo no verbales, me veía muy parecido a mi papá. No se muy bien cómo digerir eso. Con el tiempo, esas similitudes yo creo que se van acrecentando.
2: Y sobre todo hace que los extrañemos más, ¿no?
1: Completamente. Pero ahí están, ahí están en los recuerdos.
2: Seguro. Usted menciona algo que incluso para mucha gente no tiene que ver y es usted dice que tomó la decisión de estudiar economía por abrir su panorama un poco más a la parte social. Para la gente, cuando a piensa en economía, uh -huh. cree que no es social. Es decir, ve la economía como ese enemigo en el que oprime mucho más a la clase obrera, si se ve de esa manera, porque en ciertos momentos la gente siente que la economía no le favorece. Uh -huh. ¿Cómo entiende usted eso?
1: ¿Cómo lo interpreta? Lo interpreto de la siguiente manera. La tradición de la economía no es esa. O sea, la economía para los ojos de mucha gente simplemente es una defensa ultranza del capitalismo en sus formas más opresoras. Pero la economía en su esencia no es eso. La economía es un estudio sobre el cambio social. La economía empieza como una rama de la filosofía política y la economía em empieza sobre una reflexión sobre cómo cambiar la sociedad para bien. Y las tradiciones económicas más afianzadas, por ejemplo, el utilitarismo es una forma de disminuir el sufrimiento humano. Cuando me preguntaban cuál es el objetivo primordial de meterse en lo público, yo diría es ese en el fondo, es crear una sociedad un poco más justa, más decente más digna, y en últimas disminuir el sufrimiento humano. O sea, lo que yo estaba buscando la economía es eso, que está en las raíces de la economía, la reflexión sobre cómo transformar la sociedad. No el estudio de los mercados financieros o no conseguirme un trabajo en Wall Street sino lo otro y mi vida siempre fue en la economía social yo incluso me voy a hacer un doctorado en una universidad que era muy famosa por la econometría y esa econometría, esto es el estudio de las series de tiempo se utilizaba sobre todo para el análisis de mercados financieros pero yo muy temprano desde el segundo año como economista digo no, a mí no me gusta eso y mi tesis de doctorado es sobre educación y movilidad social sobre economía de la educación, incluso sobre otra partecita de la economía que es la economía del crimen, porque yo había crecido en Medellín, que se había convertido así, en una década en la ciudad más violenta del mundo. Entonces quise utilizar la economía para lo que yo consideraba que era fundamental. Después mirándolo en retrospectiva, en el fondo son mis expresiones de siempre, que son los dos problemas colombianos de toda la vida, la desigualdad y la violencia. Ahí quería yo aplicar la economía. No para enriquecer a unos cuantos, sino para transformar la sociedad. Ahora, la economía también es una reflexión sobre las dificultades del cambio social que hoy parecen no tener cabida en el lenguaje político. Cuando uno trae a cuento esa complejidad, me tocó como candidato, es difícil. La gente quiere soluciones más inmediatas. Y hoy en día es difícil apelar a la paciencia colectiva. Cuando uno dice, cuidado, que transformar el mundo es difícil. Hoy en día... Dado el clima de opinión en nuestro país y en el mundo, ese tipo de mensajes cuesta.
2: Encontrar ese tipo de pensamientos en cierto tipo de personas es incluso paradójico. Uno no lo esperaría. Y parto de, por ejemplo, es una realidad que usted nació en una familia privilegiada. Ha sido un hombre frente a la población colombiana, sí, tal duro, vez privilegiada. Sí, no. Pero usted entiende esos problemas que vive la gente del común, que vive la gente que no tiene la oportunidad de acceso a educación superior, que nace en el campo y parece que estuviera condenada a no venirse para las ciudades, pero así no volver productivo el campo colombiano. Frente a eso, también en su campaña, y dijo usted una frase sobre el, el volverse un bonaís, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es hacer que un candidato que entiende en su cabeza eso y que está conectado tal vez con la gente, eh, comunicárselo?
1: Yo creo que voy a decir algo del, del bonais ahora que yo creo que fue un error que yo cometí de comunicación y quiero explicar qué fue lo que quise decir, pero voy a volver a lo primero. Yo tuve una vida de privilegios, al comienzo no muchos, nosotros que tuvimos una familia de clase media-media, yo fui a un colegio donde había de estrato 3 a estrato 4 o 5. Nunca fue una vida de lujos, ni mucho menos. Los recuerdos que yo tengo de, de niño es ir cuatro personas atrás en un sin Mil a Cartagena en un viaje que duraba dos días, ¿no? durmiendo en cualquier hotel. O sea, nunca fue una vida de lujos. Después mi papá pudo consolidar una carrera profesional y tuvimos la oportunidad de educarnos de la mejor manera y, y sin duda he tenido privilegios que no tienen la mayoría de los colombianos. Pero eso no significa que uno no pueda entender las angustias de quienes nos han tenido, no han tenido esos privilegios. Y buena parte de mi vida fue tratar de estudiar esos problemas. Ahora, hay hoy en día un clima intelectual que a veces me parece inquietante. Y es el siguiente. Yo a veces lo he llamado empirismo vulgar. Es que si tú, no, si tú no has vivido en la pobreza, si no has experimentado eso de primera mano, casi que no puedes hablar del tema. Y yo sí he protestado contra eso, porque yo seriamente, genuinamente lo traté de estudiar. Entonces, si solamente quien ha experimentado ciertas cosas de la vida tiene la voz, tiene la capacidad y tiene la legitimidad para hacerlo, me parece que eso puede ser complejo. Ahora, lo del bonaí se, se refería más a otra cosa, más a, a, a la necesidad de la comunicación política efectiva. Yo me lanzo a la política, hoy en día, apenas estoy reflexionando, después de un año y medio de estar encerrado como rector de la Universidad de los Andes. ¿Y con quién hablaba yo? Con los profesores. ¿Y quiénes son los profesores? Personas, con doctorado. Académicos. Sí, académicos. Sí, sí. Entonces, ¿Cuál es el tipo de comunicación? Pues una comunicación que no es la de todos los días. ¿Y qué tenía que hacer yo? Pues yo no puedo comunicar como una persona con doctorado lo mismo y tenía que de alguna manera desarrollar formas de comunicación distintas. Eso es más o menos obvio. Yo quise decir esa obviedad haciendo una autoironía diciendo que no, esto no es un producto de nicho. Esto es la política. De alguna manera es llegarle a la gente y a todo el mundo. Y eso se entendió mal como un comentario clasista. Pero bueno, son cosas de la comunicación política. Claro. Alejandro, eh, hay varios temas con los que uno
2: tiene que hablar con usted porque... Lo que dice termina siendo muy importante. O ayuda incluso a contemplar mejor ciertas perspectivas de la vida. Y de eso es, hablan también muchos sus libros. Sí. De alguien tiene que llevar la corriente. De eh, los que publicó... El que publicó cuando, cuando sufrió de cáncer. Sí, por
1: el cáncer. Hoy es siempre todavía. Exactamente. Así. Ese título no se lo puse yo. Se lo puso uno de los editores. El libro se iba a llamar... El cáncer es como la vida. Que es una frase muy dura. Y el editor vio ese título y dijo, no, no, con este título tan duro, este libro no va a vender un solo ejemplar. Y le pusieron ese título que es un proverbio del de poeta andaluz Antonio Machado, cuyos proverbios y cantares están en la mente de todos los latinoamericanos y hispanohablantes en la voz de John Manuel Serrat. Y, y que es
2: particular porque tiene una serie de ensayos que usted escribió cuando padecía ese cáncer.
1: Sí, sí. Eh, eso me cambió. Fue un momento difícil cuando uno se levanta una mañana con un dolor de estómago y lo están diciendo por la tarde, eso fue el primero de junio del año 2017, que tiene cáncer y después me dicen, mire, su cáncer es tal vez más complejo del que nos habíamos imaginado, el tratamiento de pronto no va a funcionar. Eso lo lleva a uno a algunas reflexiones y a una forma de entender la vida distinta. Y yo creo que ese libro que fue escrito en un momento muy especial yo era todavía ministro de Salud, enero-febrero del año 2018. Había terminado mi tratamiento, pero tenía un examen en marzo y yo no sabía cómo iba a salir el examen. O sea, fue escrito desde el, desde el momento presente. No sabía si me quedaban dos meses de vida o si podía seguir viviendo. Y ese libro refleja eso, digamos cierta emotividad, cierta forma de entender la vida. Y como lo decíamos al comienzo de la entrevista, yo conecté la poesía la forma de entender el mundo, de entender la vida con el público. Es una forma de, de. Alguien me dijo, un psiquiatra, que incluso me ayudó en ese momento, me dijo: Usted no dejó nada por fuera, ¿no? Se desnudó completamente. Y el libro en eso es auténtico, ¿no? Es lo que yo estaba sintiendo. Con cierta crudeza en algunas partes del libro. En, en ese mismo proceso, digamos, y usted lo mencionaba, era ministro de salud,
2: eh, una cartera profundamente compleja, con muchas cosas que trabajar en el país, que usted dio unas luchas ahí frente a los precios de los medicamentos, por ejemplo, y otros temas. ¿Nunca le recomendaron dejar el cargo para dedicarse a su
1: tratamiento? Sí y no. Dos médicos en dos oportunidades me lo dijeron, pero otro, sobre todo el, el oncólogo principal, me dijo, quizás es mejor que su mente esté en otra parte y que sigas trabajando. Después, eh, Juan Diego pasa algo complicado, incluso complicado de digerir personalmente. Yo me fui dando cuenta que yo me estaba convirtiendo en un referente para los pacientes de cáncer. Cuando otro médico me dice que él le decía a los pacientes cuando le hacían esa pregunta, mira el ministro de salud, él sigue trabajando. Y yo me fui dando cuenta que de alguna manera todo el mundo me estaba observando y que yo era un referente y que tenía que ser valiente. Y fue otra responsabilidad que yo me endilgué sin darme cuenta. Pero hoy no me arrepiento. Yo creo que fue... Pude combinar esas dos actividades. También aquí estamos, aquí en mi casa. Tuve una conversación con el presidente Juan Manuel Santos en esta silla aquí al frente. Y él me dio también la confianza. Me dijo, si usted puede seguir trabajando, yo quiero que siga trabajando ¿Duró seis años
2: como ministro? no tal vez uno de los que más ha durado eh, en seis, esa cartera seis años,
1: eh, seis años. creo que si sí es Ministerio de Salud no más, porque en algún momento fue de Protección Social y Salud, es el que más he durado en la historia de Colombia, muchos años quizás ser ministro seis años son muchos
2: mucho tiempo y sobre todo esa cartera, y, y tal vez la, la pregunta va eh, enfocada en eso estamos saliendo de la pandemia podría, podría decirse, sí. ¿cómo ve la salud en Colombia?
1: La salud en Colombia está en un momento difícil, quizás. Yo creo que vuelve a haber tensiones financieras en el sistema de salud. Pero yo he sido un defensor de algunas características del sistema de salud de Colombia. La capacidad de incluir a todo el mundo en condiciones de equidad, así sea teóricamente. Lo que se conoce como la protección financiera. Si uno va a otros países de América Latina, México, Argentina o Chile... Muchas familias que se enfermaron de COVID tuvieron que pagar cuentas médicas altísimas que los llevaron, por ejemplo, a vender un apartamento, un carro, algún activo familiar. Eso no pasa en Colombia. Yo creo que cuando la gente mira el sistema de salud de Colombia desde afuera, ha vivido en otro país o ha experimentado otro sistema de salud, se da cuenta que el sistema de salud de Colombia tiene elementos positivos. Y yo creo que si uno va a cambiarlo, tiene que tener la capacidad de entenderlo plenamente y tener un plan B, mejor diseñado de lo que se ha dicho, por ejemplo, en este debate político. Yo pondría algún énfasis hoy en día, si me preguntas desafíos recientes del sistema de salud, la salud mental, como legado de la pandemia, que está ahí. Todo el tema de talento humano en salud. Yo creo que la pandemia también puso de presente que no tratamos bien los médicos. Son trabajadores esenciales, pero yo creo que hay formas de contratación que no son aceptables, no son tolerables, para utilizar la frase de mi papá. Hay retos que son más desconocidos. Por ejemplo, la salud materno-infantil para la población migrante. La mortalidad materna vuelve a crecer mucho en Colombia. Ahí yo pondría el énfasis en problemas específicos y puntuales. Tiene que seguirse fortaleciendo financieramente. Tiene que, sobre todo, no en las principales ciudades, sino por fuera de las principales ciudades, que fortalecerse la república de hospitales, que es tal vez la única cara del sistema de salud. Entonces yo podría hacer una lista grande de reformas y cambios que hay que hacer al sistema de salud de Colombia, pero destruirlo completamente sería una locura, en mi opinión.
2: Antes de seguir con esta entrevista, que sé que les está gustando mucho, les quiero contar que Medianoche Miria, la productora de este podcast y otros, creó una vaqui con el objetivo de que todos aquellos que deseen garantizar la continuidad de este proyecto lo apoyen con sus donaciones, pueden donar desde 3 mil pesos en adelante. Queremos que nuestro cielo se llene de estrellas para seguir brillando en la industria del podcast y la generación de contenidos. Pueden buscarla en baki.co/slash medianochemiria o medianochemedia y también el link estará en la descripción de este episodio y en el Instagram podcastmedianoche. Contamos con su apoyo. Yo quiero que volvamos un poquito al, al tema que hablábamos antes y, y era lo que le decía. Hay, hay cierto tipo de cosas que, que hablar con usted terminan siendo necesarias eh, y tal vez algo de lo que se habló en su campaña y era eh, el, el ateísmo mm. eh, y también eso, eso va ligado con el otro tema y es la muerte porque... Normalmente, digamos que eh, Estar cerca a, a eso uh -huh. Por padecer un cáncer Las personas que hemos tenido familiares que padecen de uh -huh. cáncer La vemos más cerca Nos asusta eh, Nos llena de preguntas ¿Cómo entender esas dos cosas? Cuando, cuando uno cree en Dios Por ejemplo, uh -huh. uno puede pensar Que al morir eh, Si todo funciona y si todo sale como uno cree Irá, irá sí, al cielo sí, sí. pero, pero ¿Para usted qué queda, por ejemplo? ...para la gente que no cree... O, ...o cómo lo interpreta usted...
1: ...yo lo interpreto... Eh, ...del modo... ...quizás... ...espiritual... De, de, ...de otra manera... ...que queda... ...queda... ...nuestro recuerdo... ...en la mente de los otros... ...puede quedar un legado... ...pueden quedar algunas ideas... ...yo dije al comienzo... ...utilizando una frase... ...del poeta venezolano Rafael Cadenas... ...que la poesía... ...es quizás la única religión... ...que le va quedando a los hombres que hay otras formas de orar, que hay otras formas de buscar la trascendencia. Yo creo en la búsqueda permanente de significado basada en ciertas formas de espiritualidad. Hay un pedacito de un poema de otro poeta venezolano, Eugenio Montejo, que guardo en la memoria y que me gusta repetir, que es una reflexión a eso. A, a, de la vida y la muerte sin el refugio de que... La vida es solamente un tránsito hacia la vida eterna en el cielo, en lo que yo no creo de forma literal. Que dice algo así, solo trajimos el tiempo de estar vivos, entre el relámpago y el viento. El, cuerpo, el tiempo en que tu cuerpo gira con el mundo, el hoy, el grito delante del milagro. La nada de donde todo se suspende, eso es lo nuestro. Ese pedazo de poema me dice a mí algo sobre lo que es la vida. Solo trajimos el tiempo de estar vivos. Y que el propósito de la vida sea quizás vivirla. Y que tal vez el hecho de que la vida sea fugaz y efímera es la que le da su sentido. En este libro de Cáncer yo cuento una anécdota. O recuento una anécdota Una anécdota literaria que está por allá En una novelita del escritor Julian Barnes eh, Muere alguien, muere una persona Y va al cielo Y el cielo es como lo pintan Las mejores conversaciones, las mejores comidas Todo es bueno eh, Todo es satisfacción Tanto desde el punto de vista hedonista Como desde el del punto de vista espiritual O sea, los seres humanos tenemos esa doble demanda Queremos vivir como los dioses en el Olimpo, pero sabemos que eso es insuficiente y que necesitamos algo más. Y en el cielo se cumplen esas dos demandas, la de significado y la de placer. Y la persona que lleva seis meses en el cielo, una vez encuentra un montón de personas acumuladas y hay alguien como dándoles una instrucción y hay una especie de botoncito. Y este se, se arrima a esa multitud, a esa muchedumbre y pregunta, bueno, ¿y ¿qué está pasando aquí? ¿Ese botoncito es para qué? Y quien administra el cielo, siempre alguien tiene que administrar las cosas, le dice, cuando usted presiona ese botoncito, ahí sí, la muerte es para siempre. Y esta persona que lleva seis meses feliz en el cielo, pregunta, ¿alguien lo ha presionado alguna vez? Y quien administra el cielo le dice, todo el mundo termina presionándolo que es duro porque es como si quisiéramos en todo caso que la vida fuera efímero. En esa anécdota se resume que en el fondo el alma humana presiente que el significado está en que la vida no es para siempre. Si la vida fuera para siempre, pues lo haríamos todo. Y esa es mi forma. Como, como te das cuenta en, en esta conversación es... Yo encuentro refugio en, en la literatura, en los libros, en la poesía, en esas otras formas de entender el paso del tiempo y la muerte, que son la misma cosa. En últimas, ¿no?
2: Hablando de esa literatura, hay un autor colombiano
1: que a usted le gusta mucho, y es Fernando Vallejo. Sí. Él dice por allá que quien inventó esto... La evolución, o Dios, o quien fuere, es un maestro de obra muy chambón. Y él dice, a mí, con vejez y con la muerte, esta vaina no me sirve. <ríe> dice protestando, pero bueno, él tiene algo que yo tuve, ¿no? Y yo creo que hay algo en crecer en Medellín, entre esas montañas, en medio de la religión, pero tiene ese tema un poco existencialista.
2: Él, él dice en uno de sus libros, tal vez en, es en Memorias de un Hijo de Puta, en, en que a uno no deberían sacarlo de la nada en la que está, que uno no pide nacer, y que uno está antes de vivir en la nada. Eh, ¿qué, ¿Qué piensa usted de, de ese género literario? Ya adentrándonos mm. un poco más en Vallejo... Y es él, él, para mí, ha vuelto la, la grosería, por sí. llamarlo así, en un género literario.
1: Sí, él es un maestro de, del insulto y lo, y lo hace bien, pero yo creo que en él hay algo más. Hay dos cosas que me gustan de Fernando Vallejo. Sobre todo de sus primeras novelas de lo que llama autoficción, que están todas, de alguna manera, ya en un volumen grande que llama El río del tiempo. Por aquí está. Eh... Su manejo del lenguaje, su precisión, su eficacia al escribir, incluso su poesía, porque él puede tener sus expansiones líricas, que me gustan, esa parte me gusta de Vallejo. Y también su reflexión sobre la vida. En esas últimas novelas él dice que guarda una listica y va apuntando a los muertos, a personas que él conoció, directa o indirectamente, y se mueren. Y va haciendo esa lista. ¿no? Yo ahí encuentro muchas afinidades. Sobre su faceta un poco más pública, que es la faceta del que insulta del que señala él se ha vuelto como una especie de caricatura de sí mismo me parece menos atractivo es la otra faceta la del cultor del lenguaje y, y la del que entiende que en el fondo la vida es celebración y protesta porque él dice y le dice insistentemente de que no lo hubieran haber sacado de la nada, pero en el fondo sus obras también son una celebración de la vida él tiene una contradicción. Yo incluso escribí una columna hace unos años que decía, él es un misántropo amoroso. Y él sabe, y lo sabe íntimamente, que hay una dimensión trágica de la vida. Pero a él le gusta la música, le gusta la literatura. Él celebra la vida de mil maneras. El cine. Sí, Estudió cine en Italia. Toca piano. Lo acompaña un libro hoy con usted. ¿De qué se trata? Sí, este es un libro... Un libro que yo me encontré, una especie de descubrimiento, se llama Cántico Cósmico. Es un libro de un poeta latinoamericano que se llama Ernesto Cardenal. Él murió antecitos de la pandemia, en la primera semana de marzo del año 2020, y nadie se dio cuenta. Y este libro es un libro muy interesante, incluso en América Latina, porque es un libro que mezcla la ciencia y la poesía. ...y tiene algo de eso... ...es un libro que tiene sus expansiones místicas... ...a veces un poco exageradas... ...pero me parece interesante... ...aquí al final... ...he eh, apuntado algunas de las reflexiones... ...que me parecen interesantes... ...y comparto algunas... ...dice por ejemplo... ...citando a Einstein... ...Dios es sutil... ...pero no malicioso... ...dice por ejemplo... ...el todo en cada uno y el cada uno en el todo todas las olas son distintas pero en el fondo todas son las mismas hay una especie de convergencia entre la unidad y la diversidad y tiene esa como visión mística que está en William Blake y todos estos poetas místicos que dicen en cada segundo está la eternidad en cada pedacito está contenido el universo y a mí me gusta esa visión de alguna manera y me gusta que este es un intento muy extraño en América Latina porque Ernesto Cardenal fue un juicioso estudiante de la ciencia y fue un juicioso estudiante de los mitos humanos y lo vuelve poesía en este libro y este libro yo creo que ha pasado desapercibido pero me parece como especial no es para leérselo todo, que es un poema muy largo de 400 y pico páginas pero a mí me gusta hacer un ejercicio Juan Diego y es abrir un libro en cualquier página y esperar que esa página vaya a responderme algo de lo que estoy pensando en ese momento, y este es un libro perfecto para eso y escribí un hilo en Twitter sobre este librito por allá en Semana Santa
2: y ese es un tema también muy curioso, eh, usted tiene una, capa una memoria impresionante tal vez eh, uno no tendría esa capacidad de aprenderse tantos poemas y tantas eh, versos estrofas, eh, oraciones de los libros, ¿cómo lee Alejandro Gavirio? es decir eh, lo, va subrayando, va
1: marcando. Sí, sí voy subrayando y ah. también tengo aquí tengo también una libretica donde apunto frases y pensamientos y, y, y la repaso a veces aquí en, en cualquier momento, estoy antes de dormirme, en un avión ¿no? y yo creo que eso también es un ejercicio como mnemotécnico. Me gusta recordar cosas de los libros, a veces me genera un poco de inquietud y esto puede ser una bobada. Todos tenemos nuestra bobada y nuestra faceta ridícula de si sí están el lado suleta. <risa> Cuando leo un libro y no me acuerdo nada después cinco años digo es que no me acuerdo nada entonces me gusta recordar y me gusta volver sobre estas libretas donde apunto algunas de las cosas. ¿no?
2: Lleva alguna cuenta de los libros que lee?
1: No, no eso sí no. Pero sí me gusta aquí en la biblioteca que tenemos al frente repasar y ver cuáles he leído y cuáles no de vez en cuando. Compra libros que nunca lee? Sí, sí, <risa> <risa> sí. Creo que lo hacemos todos, ¿no? Me genera un poquito de, de ansiedad a veces acumular libros sin leer. Pero claro, que compro libros sin leer. Pero a todos los ojeo por lo menos. Antes era un poco más psicorrígido y decía, tengo que leer un libro de la primera a la última página. Hoy hago, o soy capaz de hacer lecturas más fragmentarias. Leí ¿vale? un libro, leí 30, 40 páginas y digo, ah, como que ya aquí tengo la esencia, el tono. Ya aprendí este libro, lo que quiero saber y lo dejo ahí
2: que debe tener un libro para que atrape a Alejandro Gaviria o sea que usted está en una biblioteca que frecuenta mucho que le gusta mucho visitar las bibliotecas
1: bibliotecas librerías sí no todo el título me atrae la portada busco novedades algo distinto algo que sea como, como eh, diferente leo la contracarátula y veo si hay alguna historia interesante hoy en día me gusta comprar libros de poesía porque me genera menos ansiedad porque una novela pues, madre, es una tarea que requiere muchas horas. Un libro de poemas puede consumirse de otra manera, un poco más ágil, y van quedando eh, de pronto más cosas, porque me gusta también hacer énfasis en el manejo de, de, del lenguaje. Pero no hay una sola cosa, no hay un solo atributo de un libro, es como esa combinación de la carátula, de, de, cierta novedad puede ser cualquier cosa sí.
2: Yo quiero que ya hable, terminemos hablando un poco de política. Digamos que hablar con usted después de las elecciones, después de la consulta...
1: No hablar de política sería una evasiva extraña.
2: Exactamente. <risa> eh, de hecho, un amigo, nuestra, una de nuestras invitadas hace poco fue Mabelara, que hizo parte de la coalición. Sí,
1: sí, he hablado con ella. Incluso he hablado con ella durante las últimas semanas. Ella me ha hecho una pregunta. Tres veces que nos hemos encontrado. ¿Qué está leyendo? ¿Y qué está leyendo? Y estoy leyendo libros sobre un solo tema. Sobre el novelista austriaco Stefan Zweig, que fue un biógrafo famoso que escribió por allá durante los años 20, 30 del, año, del siglo pasado novelas psicológicas muy influidas por Freud. De alguna manera, dramas psicológicos donde siempre terminan de la misma manera en el infierno o en la persona que decide renunciar a la vida, muy duros. Y yo quiero contar una historia. Estoy escribiendo otro libro, tengo dos capítulos escritos. Y es que la última conversación que Stefan Ebbay tuvo en la vida antes de suicidarse en febrero del año 1942, hay una especie de anécdota interesante. Se cumplieron 80 años de su muerte. Y al cumplirse 80 años de su muerte, los libros de Stefan va pasan al dominio público. O sea, ya no hay que pagarle regalías a la familia ni a nadie. Entonces van a ser más leídos incluso. Este febrero se cumplieron 80 años de su muerte. La última conversación que tuve en su viaje fue sobre venir a Bogotá. Porque Germán Arciniegas, que era el ministro de Educación en esa época, lo había invitado. Y yo leí eso por allá y comencé, comencé a jalar ese hilo y me encontraba un montón de historias muy interesantes sobre Zweig, sobre Colombia, sobre cosas buenas y malas de nuestro país, sobre esos años 40, sobre la modernización de Colombia, es una historia de fantasmas también, sobre algunos viajes que no se hicieron, algunos colombianos que ya no están, pero cuyo legado está por ahí escondido, ya en camino al olvido, pero interesante incluido uno de los amigos de Walter Engel, que era otro austriaco que fue muy importante en las artes plásticas colombianas, descubridor de Fernando Botero, que hoy está cumpliendo 90 años. El papel intelectual de Germán Arciniegas y su defensa de América, por ejemplo, se ha perdido un poco. Y esta idea, eh, Juan Diego, de que estamos viviendo una época de locura, muy parecida a la de hoy, en términos de exaltación, en términos de indignación, y ya me meto en la política, en términos de que la mayoría de la gente piensa quizás con razón o muchas veces con razón de quienes que quienes ejercen el poder son indignos y eso pasaba también en los años 20 y 30 entonces estoy ahí tratando de contar esa historia
2: hablan hablando de esa historia de Colombia eh, y metiéndonos en la política Parece que es, es cíclica y pues, Sin siendo es la primera persona que lo digo, ¿no? pero es, es conocido. Las peleas entre partidos, uh -huh. eh, las, los egos, las vanidades, la forma en la que se ve el país uh -huh. es, es bien curiosa. Parte de eso, digamos, la coalición de la esperanza a la que usted uh -huh. pertenecía eh, se distinguió por eso, por ciertas peleas entre ustedes sí. que en democracia terminan siendo normales, pero la gente las veía mal como falta de unidad hoy después de eso después de estar en el pabellón de los quemados <risa> eh, ¿cómo analiza eso? ¿cómo ve hacia atrás y cree que la coalición cometió algún error?
0: es Ryan aquí y
2: La app de The Home Depot te tiene cubierto. Con búsqueda por imagen, encuentra rapidísimo lo que necesitas y el lugar donde se encuentra con Storm Mode.
1: Descarga la app de The Home Depot y dalo por hecho. Yo analizo como tres cosas y cuando quiero hacer... Estos días me inventé la palabra, una autopsia, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Encuentro como tres elementos. El primero es que yo creo que construir una personalidad política toma tiempo. Cuando yo me lanzo a la política en agosto del año 2021 buena parte de los colombianos no me conocían, yo había sido rector de una universidad, ministro de salud, pero no era una personalidad conocida. Y eso toma tiempo y en cuatro o cinco meses era más o menos ilusorio, solamente cuando se dan circunstancias muy especiales, extraordinarias, una persona puede ser conocida y puede construir una personalidad política en tan poco tiempo. Ese es un primer tema. El segundo, que tiene que ver con el tema de la coalición. Y es que la coalición, en el fondo lo que pasa en la coalición es un resultado de que los partidos políticos han desaparecido en Colombia, han perdido importancia, que estas historias entonces se vuelven historias muy personales y que en el fondo tuvimos un desacuerdo de fondo que no fuimos capaces de tramitar. El desacuerdo era este. Y yo le voy a contar una anécdota que todavía no he contado plenamente. Cuando yo entro a la coalición Centro Esperanza, que se llamaba primero la coalición de la Esperanza, y voy por allá la primera semana de diciembre a la inscripción de las candidaturas a Senado y Cámara, de los precandidatos de la coalición yo me doy cuenta de algo, y es que todos tenían una historia política, todos tenían ediles, concejales, habían trabajado en las listas al Congreso, Robledo tenía una historia política, Carlos Amaya, Juan Manuel Galán, todos la tenían, yo no. Y yo me di cuenta en ese momento que yo estaba ahí jugando de visitante, que estaba aislado. Aunque esto no fue una estrategia, probablemente lo que pasa después es que yo reacciono ante esa realidad política, que yo estoy aislado. O sea, políticamente no tengo ningún apoyo al interior de la coalición Centro Esperanza tratando de conseguir apoyos, ¿dónde? No dentro de la coalición, que ya estaban definidos, sino por fuera. Y la historia al comienzo de este año fue esa historia. Gente que me quería apoyar a la que yo antes le había dicho que no, yo comienzo a decirle que sí, como una forma de combatir ese aislamiento. Y no tenemos una discusión franca al interior de la coalición de cómo aquellos partidos que se habían declarado independientes, esto es que no tenían candidato presidencial, van a apoyar las distintas consultas. No fuimos capaces de sentarnos a la mesa y decir, bueno, qué apoyos vamos a tener y qué apoyos no. Pero ya en el mes de febrero, una tarde pasa algo que para mí fue duro. Y es Rudolf Gómez, quien había sido ministro de salud en los años 90, que era una persona que estaba por fuera de los partidos políticos, graba un videíto casero apoyándome a mí. Y esa tarde yo tengo una conversación con Juan Fernando Cristo y él dice, no, hay mucha inquietud al interior de la coalición por otro apoyo que se suma adicional, que es el de Rudolf Gómez. Y yo ahí dije, ¿cómo así? Entonces ahí me di cuenta que había una lucha al interior de la coalición o sea, yo consiguiendo unos apoyos y ellos tratando de que yo estuviera ahí pero sin ningún apoyo político y no tuvimos esa conversación eso llevó a los conflictos que se hicieron públicos el papel de Ingrid Betancourt que fue problemático lo voy a decir de manera clara no le hizo bien a la coalición yo creo que conmigo ella se portó mal muy mal porque ella tuvo la oportunidad en esta mesa nos sentamos dos días antes de ese debate donde ella hizo una denuncia pública ella jamás me dijo nada que estuvimos cuatro horas sentados y eso llevó a dos cosas. Primero, a estos conflictos que se hicieron públicos. Y segundo, a que la coalición se encerrara mucho en sí misma y el resultado fuera que el caudal electoral en la elección del 13 de marzo fue mucho menor de lo esperado. El centro político tiene que ser abarcador, en mi opinión, tiene que ser más plural, tiene que tener la capacidad de unir, pero pasaba algo y es que nos presentábamos como quienes queríamos unir a Colombia, pero ni podíamos unirnos a nosotros mismos, ni podíamos concitar apoyos externos.
2: Lo que usted dice es, es, es una clara realidad, porque si uno ve las demás, las otras dos consultas, todas fueron apoyo de partidos. Pero ustedes querían crecer dentro del nicho que ya tenían construido.
1: Moisés Basserman escribió por allá un tuit. Él apoyaba a Sergio Fajardo, una persona que yo respeto, el rector de la Universidad Nacional. Mamando Gallo dijo en algún momento, va a haber un nuevo conclave de la coalición Centro Esperanza para decidir quiénes no pueden votar por ellos. <risa> <risa> o sea, una vaina que en política hay una frase que uno oye todos los días. La política está en los lugares comunes. A uno la dicen todo el tiempo. La política es emociones. Y otra frase que repite todo el mundo es, en política hay que sumar. Es un lugar común, es una obviedad, pero es cierto. Si uno no suma... No gana. No gana. Yeah, pero hay una cosa muy interesante, una reflexión que yo hice en un podcast por allá en algún momento. Y es que en la política pasan dos cosas. Uno primero tiene que respetar sus principios. Pero segundo tiene que darse cuenta al mismo tiempo que si uno no tiene algo de flexibilidad, va a faltar a la principal responsabilidad que tiene un político y es la del cambio. Entonces hay una tensión entre lo que Max Weber llamaba la ética de los fines últimos o de los principios y la ética de la responsabilidad. Y yo en algún momento, cuando les planteé esto, si no sumamos no vamos a ganar. Y les dije a los compañeros de la coalición, ustedes se están dando cuenta que vamos a perder. Y Jorge Enrique Robledo dice en ese momento, yo ya he perdido muchas elecciones. Yo dije, ahí, si nosotros de alguna manera, nos acomodamos a esa idea de que vamos a perder porque somos muy buenos, estamos faltando a una responsabilidad. Usted sacó cerca de 200 mil votos. 336 mil, si la mente no me falla. De ellos 120 mil largos en Bogotá. Tocas son muchos, ¿no? Claro. Opinión todo, porque eso de la maquinaria fue pura carreta.
2: Sobre todo porque era su primer certamen en la política electoral. Nunca se había lanzado un cargo público, ¿o sí?
1: Ni siquiera... Uh, Personero del colegio.
2: <risa> <risa> o sea, la primera vez, dice popularmente, que se hizo contar, sacó 300 mil.
1: 330. Eh, más de 300 de mil 300, votos. ¿Sabe que hay una narrativa que ha surgido después cuando yo hablo con la gente? Yo creí que la gente me iba a decir, no, ah, este hombre le fue muy mal. Cuando yo llego aquí esa noche del 13 de marzo, aquí a la casa, y miro el celular, ociosamente miro Twitter, la primera tendencia era en Bogotá, era los Andes. Y era gente que empezaba a comentar no siempre de manera maliciosa, pero comenzaban a comentar Alejandro Gaviria renunció a la Universidad de los Andes para nada porque se quemó. Y yo creí que la narrativa iba a ser esa, la de una derrota, pero después, con el paso de los días y las semanas, mucha gente ha dicho fue su primer ejercicio electoral, usted sacó muchos votos y se lo doy aquí como chiva. A mi hermano me buscan de todas las campañas todo el tiempo. O sea que todo el mundo eh, quiere que esté allí. Claro.
2: Eh. Ya, para finalizar, yo quiero que hablemos de la primera vuelta y de la segunda, porque las encuestas, eh, y ese puede ser otro debate, pero creo que el tiempo ya, ya, está, ya está muy largo el podcast. Pero, ¿cómo ve usted la primera vuelta y cómo ve la segunda? ¿Quiénes van a estar en su concepto?
1: Es, es difícil para mí hacer predicciones, porque primero yo tengo aquí un doble papel. O sea, yo estoy hoy en día como jefe programático de la campaña de Sergio Pajardo. Y yo tengo que poner el corazón a esto. Sé que es muy difícil, sé que el país está polarizado, sé que las últimas encuestas no han sido positivas, pero toca seguir intentando. Y nos quedan varias semanas y toca estar ahí con toda. Pero el escenario más probable, sin duda, es el de un escenario polarizado hacia la eh, segunda vuelta. Y lo voy a decir de esta manera, que no quiero pues, hacer predicciones políticas y lo dije una y otra vez el sentimiento predominante de Colombia en este momento en la mente de los ciudadanos incluso cuando yo vi la vuelta con el perro rufo que tuvieron la oportunidad de conocer aquí en, aquí en el estrato en el barrio del Nogal estrato 5 o 6 de Bogotá la gente dice estamos mamados queremos el cambio eh, con eso le digo todo de quién puede ser el ganador sí. alguien que represente el continuismo la defensa del status quo la defensa de cierto establecimiento decadente no puede ser presidente de Colombia, en mi opinión, en este momento.
2: ¿Alejandro Gaviria se va a volver a lanzar a la presidencia o a otro cargo de elección popular?
1: Eh, es difícil en este momento predecirlo. Yo creo que estamos viviendo, lo dije hace un rato, una época de locura y cualquier cosa que uno diga acerca de 2026 es una forma de ciencia ficción lo que sí quiero decir es lo siguiente yo no creo que yo vaya a cerrar este capítulo político diciendo bueno, no pasó nada, capítulo terminado se cierra el libro, vuelvo a la torre de marfil como si nada hubiera pasado yo creo que voy a seguir participando en política ahora, si eso significa ya estar en una elección mañana, no sé cosas que me han mencionado en estas últimas semanas Ya varios me dicen, bueno, ¿y la alcaldía de Bogotá qué? yo digo, esperemos, esperemos y 2026, eso sí que es más ciencia ficción. Más lejos tú. Sí, está muy lejos, está muy lejos. ¿Qué creo yo? Que en el 2026 estas ideas que esta vez fueron tan difíciles, las ideas del centro político, que a mí me gusta definirlas como antimesianismo antiautoritarismo, anti-autoritarismo, anti, anti, anti un poco más de moderación, un poco más de entender la complejidad del cambio social, inculcar paciencia colectiva. Esas ideas van a tener un lugar en Colombia y en el mundo, creo yo.
2: Alejandro, gracias por estar en Historias Offline
1: Muchas gracias por la invitación, un abrazo fuerte
2: Gracias por escuchar este episodio Y si tiene una marca y quiere que esté en Historias Offline, puede escribirnos en arroba podcastmedianoche y arroba juanlopi98 También quiero agradecer que este episodio fue posible a la colaboración y el apoyo de Juan Sebastián Cabulla Alejandra Ortiz, Giancarlos Rosas y Medianoche Miria Chao, éxitos en todo lo que estén haciendo Historias Offline es un podcast dirigido por Juan Diego López, producido por Medianoche Miria. Nos encuentras en Instagram como arroba podcast medianoche.